0: God förmiddag kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara. Idag vill jag debattera om bonusfamiljer verkligen är en sån stor bonus som uttrycket anger. Vi gifter oss och skiljer oss samma omfattning och tron på kärleken att kunna hitta den rätta över er människan aldrig. Det innebär också att väldigt väldigt många barn i Sveriges långa land växer upp i bonusfamiljer och som jag vet kan gå omkring med en känsla av att kanske inte känna sig så viktiga vara så älskbara eller så värdefulla det kan bli ett problem att vi inte kan knyta an som vuxna lika starkt till vår kärlekspartner som till våra bonusbarn och det kan också innebära att banden inte heller blir lika starka och att man kanske glömmer bort att bygga och se över hur man ska kunna skapa det här shit. Jag anser att det är oerhört viktigt. Det vet ju du som lyssnar på mig regelbundet. Jag står på barnens sida. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att vi investerar tid i att se över och ta vårt ansvar. Att vi sätter oss ner och tar oss riktigt funderar Om vi står inför en skilsmässa eller ska gå in i en ny relation med småbarn. Inte minst. Även tonårsbarn givetvis. Förstår jag mitt ansvar... Vad kan jag göra för att försöka lära känna mina bonusbarn eller mitt bonusbarn bättre? Känner du igen dig i det här? Tycker du att det har varit svårt, jobbigt eller har varit lätt? Och vad har ni i sådana fall gjort då? Ja, ring in till mig. Numret är 0200 11 12 13 för det är det jag vill debattera idag. Jag heter Eva Russ och ämnet är alltså är verkligen bonusfamiljer. Den typen av bonus för alla, så som eh, själva uttrycket säger. Vi ska se vem som ringer in här först. Hallå, vem finns på tråden?
1: Ja, det var Jan
0: Nilsson. Jag känner Jan Nilsson, hej. Har du någonting att säga om bonusfamiljer, om de verkligen är en bonus för alla inblandade?
1: Ja, om ja, det kan man visa
0: att ja, det, ja de är de, får, Ja, alltså, det kommer... Har du någon erfaren- Du har väl ingen erfarenhet av det egentligen, om jag kommer ihåg din historia riktigt ordentligt, eller?
1: Nej, precis. Det de jag de får ju liksom, man får göra när man kommer åt ett annat land. Mm,
2: mm.
0: Nu, nu är det inte det riktigt jag pratar om, men du, eh, om du inte har några åsikter kring just det här ämnet idag så kanske du kan återkomma en annan gång i sådana ja, fall, Jan. För jag vill jag försöka vet. hålla mig till ämnet idag, nämligen.
1: Jag håller mig till ämnet också, ja. Mm. Låt mig sa du
0: har en tredje sälj tack Hej hej det jättebra hej då, hej då. Hej, 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 hej. ja ni. det handlar alltså om bonusfamiljer verkligen är en bonus det är ju nämligen så att när man eh, skiljer sig och har småbarn eller barn inblandade så sker det ju då en separationsprotest eh, process, förlåt, där olika protester olika slag och olika starka känslor olika slag måste finnas med och bör finnas med och är med och kommer finnas kvar inom barnen beroende på individuella särdrag, individuella temperamentsdrag och så vidare som man har när man väl har gått igenom den här separationsprocessen som för alla människor är ganska svårt att separera för vi vill relatera och inte separera. Det ligger liksom med våran eh, biologi kan man säga. Så ska vi sen då när våra föräldrar blir kära någon annan än våra mamma och pappa då ska vi då som barn vara lika nöjda och lika glada som de är. Och det är ju inte alltid lika lätt för barnen att bli lika kära om du förstår mig rätt eller förälskade vill ha dig hormon och så vidare i mammas eller pappas nya partner. Det här är ett gissel för många barnfamiljer för många bonusfamiljer att man också ska utveckla de vuxna ska utveckla känslor för barn som de inte har följt från första början man har inte knutit an helt enkelt och det kan också vara problem för barnen som växer upp med en ny bonusförälder som kanske i boet bidrar till att ha egna barn med sig alltså biologiska barn kan leda till en känsla av utaffärskap, såvida man inte sätter, ner, sätter av tid till att försöka jobba med teambildning jobba med att verkligen känna varandra. Det är ett problem det här också idag. När vi då har den möjligheten, ska jag väl säga, att vi har delad vårdnad så innebär det ju också ibland att tiden är för knapp. Att vi hinner ju inte med att lära känna varandras barn och att sätta av den här första viktiga tiden till som man kan kalla det för, som man gör till exempel arbetssammanhang, teambild det är ju någonting man gör på en arbetsplats och pratar man ju oftast om att man först har en introduktionsfas, lite cocktailpartnivå på ungefär tre månader, allting är och allting är jättetrevligt. Men sen måste arbetsgivaren själv sätta in alla resurser under de kommande 3 till sex månaderna. Man beräknar ungefär nio månader till att man är inne i jobbet om man säger så på en ny arbetsplats och då måste man och optimera möjligheter för att den nyanställda medarbetaren ska kunna knyta an och kunna komma in i arbetsuppgiften och då även de som är på arbetsplatsen ska kunna vilja knyta an till den nya medarbetaren. Och det här är en process som alla ledare som i alla fall har gått ledarskapsbildningar eller är intresserade av människor och hur människor fungerar ska känna till, bör känna till eller har gått träning för att kunna känna till. och Jag vill då hävda att det här är faktiskt samma den som sker när vi eh, går in i nya bonusfamiljkonstellationer. För att det som oftast ges tid till det är ju när barnen då kanske då är borta hos de föräldrar som är nyförälskade eller andra så kan man ju göra så att vi har inga barn en vecka och sen har vi båda allas barn veckan därpå. Då får man ju också den här exklusiviteten som nyförälskade kärlekspar att slippa ungarna men då sammanföser man också mina barn och dina ungar eh, samma vecka och tror någonstans kanske eller förutsätter att detta ska bli one happy family och eh, min tes kring detta och min erfarenhet och mina tankar kring detta är att nej så lätt är det faktiskt inte. Man måste faktiskt nästan tillämpa samma typ av kunskaper som man då får göra på många arbetsplatser när man har nyanlända medarbetare att sätta av tid till att optimera möjligheter för teambuildingprocessen så att de nyanlända bonusbarnen får känna sig värdefulla, älskbara, viktiga. Som några som är viktiga och inte motsatsen till några som är oviktiga. En annan aspekt av det här med vad bonusfamiljen verkligen är en bonus är givetvis också då att vad som händer när den nya bonusfamiljen inte kan fungera längre eh, hur gör man som vuxen då när man då har börjat eller levt eller knutit an till bonusbarnen hur många av er är det som förstår vikten och vitsen av att man faktiskt har byggt upp en relation som för barnet i varierande grad kan vara väldigt viktig och värdefull att ha med sig livet ut. Själv har jag faktiskt varit med om och jag vill inte svartmåda någon person på något sätt, men jag har varit med om att när en skilsmässa när mina barn var små och väl har sett så eh, var inte eh, mina barn eller att mina barn så värdefullt för den eh, bonuspappan som kom in i relationen mer än att hans eget biologiska barn med mig var värdefullt så liksom försvann då de här åtagandena man hade när den bonuspappan hittade en annan kärlek och gick in i en annan bonusfamiljkonstellation att alltså banden blir försvagade och inte så viktiga som de kan vara mot våra biologiska barn. Vad väcker det här för känslor hos dig? Känner du igen dig i det här? Har du växt upp befinner du dig i en bonusfamilj just nu? Har du de här erfarenheterna och självklart är det så att det finns andra typer av erfarenheter med. Men jag anser att detta är en central del i våra liv när vi nu bryter upp så pass ofta som vi gör och skapar nya familjekonstellationer. Att hur får vi ihop det här bonus familjpusslet, så att alla känner sig viktiga. Ring in till mig, numret 0200 11 12 13, och du kan också göra precis som jag sa här i inledningen av mitt program, Eva Russ. Mejla till mig, mejladressen är evaradio1 snabelagmail.com Nu är det dags för en liten paus till lyssna på Radio 1, frekvensen 101,9 ämnet handlar alltså om bonusfamiljer, verkligen är en bonus för alla inblandade behöver först efter pausen, som kommer här. Radio ett. Eva Välkomna tillbaka. Idag vill jag diskutera med dig om bonusfamiljen är en sån fantastisk bonus för alla inblandade. Jag tänker inte minst på barn. Jag ska börja prata med Elisabeth som ringde in i pausen. Hallå Elisabeth. Hallå. Hej, berätta Hej. vad dagens ämne väcker för tankar hos dig. Ja men det väcker väl lite tankar
3: just för att jag själv befinner mig i en bonusfamilj eh, där min man har en son sedan tidigare mm. som är tio och vi har en gemensam dotter som är ett och ett halvt. Ja. Eh, tanken hos mig är väl inte egentligen att det är något större bekymmer att eh, min mans son finns mm. om man säger så. Det kan ju vara liksom en process att, att man ska liksom lära känna varandra och det har ju vi gjort sedan länge då.
0: Hur gjorde ni då för att lära känna varandra Elisabeth lite kort? Ja,
3: alltså vi började leva ihop snabbt när vi träffades och det blev en självklar del att hans son var med oss varannan vecka så att vi började vårt familjeliv bara rent spontant i och med att vi träffades. Mm. Så det var lite sån här att våga, våga och, och prova liksom helt enkelt och det mm. funkade. Mm. Eh, jag har väl inte några moderkänslor kan jag väl säga för mitt bonusbarn utan jag respekterar och accepterar att han finns men han är inte ett barn som jag ser som mitt och han ser inte mig som sin mamma utan vi har väl en en kompisrelation kan man väl känna, men, men jag känner inte något sådär spontant att jag har något ansvar för honom, utan jag ställer upp och hjälper till. Men han är inte ett åtagande eh, just för att hans pappa tar den rollen och hans mamma tar den rollen när han är med henne. Mm. Så att, det har vi väl skött ganska bra. Men det som var min tanke just kring ditt ämne, det är väl lite det här hur man som förälder varannan vecka ska klara av att kunna vara en bra förälder till sitt varannan veckas barn och sitt. Mm. Ja, fulltidsbarn. För det är mm. där jag känner min man har svårt att parera. Mm.
0: Hur, hur, hur blir det då när han har svårt att parera Elisabeth? Det,
3: det blir att han fokuserar enbart på, sitt, på sin son den veckan han är med oss. Just det. Väldigt han mycket. lägger
0: ner all energi. Han då lägger... glömmer han bort er biologiska dotter då på ett, ja. och ett och ett haft. Ja,
3: Precis. Och då känner jag att det blir lite det här uppdelade att han tar sitt barn och jag tar mitt inom situationstecken. På något just det.
0: Just det. Har, ni, har ni uppmärksammat detta du och han tillsammans? Ja
3: det har vi gjort och han mm. är väl med på att han eh, kanske, men det är ju det, det här som inte jag kan känna igen mig då i med att jag inte är skild. Mm. Men det är ju lite det här dåliga samvetet som spelar in. Mm. Eh, och att hans son känner väl att, att han anförtros ju helt och sin pappa och han vet att jag finns där. Men det är ju aldrig något, han kräver ju aldrig någonting utan mig. Nej. Utan han vill ju alltid ha hjälp bara från sin pappa. Han vill alltid att hans pappa ska fixa saker och ting och om inte han är hemma då får jag göra det. Men jag är inte någon självklar person som som han kommer till på det sättet. Men är
0: du nöjd med det Elisabeth? Tycker det är okej för din del?
3: Ja, alltså både jag och nej. Jag kan väl känna att det, det är lite sorg på ett sätt vad gäller relationen till, till sonen så, så är väl det någonting som det ligger lika mycket för mig, men jag känner väl på något sätt som att eh, jag är rätt så nöjd med hu, hur vi har det, men jag mm. tror att det är svårt att få ihop det allihopa mm. eh, att man ska känna att man har den här tillhörigheten till varandra oavsett veckor mm. eh, det blir lite och jag kan inte riktigt kanske gå in och, och anklaga heller för att jag är ju inte en varannan veckas Nej,
0: mamma. för du har det är ditt, ditt, ditt första barn du har med din man nu alltså Ja, mm. precis ja. Men, 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 men du vad men, säger får... din man då? Alltså nu har ju du en liten toddler som det heter en liten tulta där som antagligen bara ja. att gå, misstänker ja. jag. Eller springa. Jag säga. Ja. Men, men hur relaterar tioåriga sonen från din mans håll till sin till halvsyster då?
3: Han älskar henne mm. verkligen. Mm de har en jättefin relation han lägger väldigt mycket energi på henne och vill vara med och leka med henne så att det är absolut ingenting att känna någon nej, de har en jättefin relation och hon avgudar honom för att de två ja. de har verkligen jättefina band till
0: varandra ja, ja. Ja. Nej, för att vad, jag, vad jag tänker på Elisabeth bara det är att man vad jag Alltså, nu, nu bara pratar jag teoretiskt då- men alltså mm. jag kan tycka i, i det du beskriver- den här familje, bonusfamiljesituationen- så skulle till exempel en förändring kunna vara- att din man en dag, utan att ni säger det till tioåriga sonen- tog han och lilla flickan på ett och ett halvt och lite mer- och att du och pojken gjorde någonting tillsammans. Förstår du? Alltså att man liksom mm. laborerar lite med rollerna man har där. Vad tror du om det?
3: Ja, alltså det tror jag absolut. Det är mer mm. att tiden är väl så knapp. Det är skola som gäller hela veckan och som kommer lördag och söndagen. Eh, och då vill väl han gärna vara med pappa. Och det, det är liksom det här fotboll och spela dataspel tillsammans mm. och sådana grejer. Och, och det gör inte han och jag. Det, jag, ja, jag är Aj. inte
0: någon som sitter och spelar dataspel. Nej, så. du har inget in- intresse av det direkt. Nej. Nej. Nej.
3: Och då blir ju det att det blir en grej för dem. Eh, de vill ju catcha upp för de har ju inte liksom kanske hunnit med det i veckan Nej. när de jobbar och går i skolan. Men absolut... Jag kan väl säga att innan vi fick vår dotter så gjorde väl jag och hans son lite grejer på tumman. Han kanske gick på bio och sådana grejer. Men det känns väl eh, som att vi har tappat det. Eh,
0: mm. men Då, då det har ni ju spårat väg i alla fall tycker jag för idéer vad ni kan göra. För jag bara frågan en sista fråga. Hur gammal var mm. den här tioåriga sonen när, när du kom in i bilden? Han var sex år. Okej, okay, så det är fyra år som ni har haft på sig kring detta. Ja. Mm, Men då mm. har ni ju haft olika beteenden. Både beteenden som var de som jag föreslog och sen andra. Mm. Det är väl jättebra. Det viktigaste tycker jag Elisabeth och alla ni som känner igen er det är att man blir medveten om vad vi håller på med just nu, eller hur? För mm. när du blir medvetna mm. då kan vi också förändra saker och ting, eller hur?
3: Ja, Absolut. Min tanke var väl bara att det kanske är ibland när man har en annan veckas barn att jag tror att det blir svårt för den andra föräldern ja. att klara av den här bonusen. Ja. Min del är det inte det lika svårt som jag tror att det är för min man faktiskt.
0: Nej. Men det är en viktig aspekt att diskutera. Du ska ha jättemycket mm. tack för att du ringde in först till Elisabeth mm. och berättade. Lycka till med din lilla familj. Tack så mycket. och Tack för att du lyssnar på radiet. Tack så mycket. Hej då, hej hej. hej. Nu ska vi vara in en annan kvinna på tråden. Jag glömde bort vad du hette. Vad hette du? Hallå? Hallå? Finns du kvar? Ja, det är någon där i bakgrunden som tassar hör jag? Finns det någon där på tråden? Nej, då la vi på. Då blir det tokigt här. Hallå, finns det någon på den här tråden då?
4: Jo, det är bara Kelle som ringer. Hejsan, Kjell. Välkommen till mitt program. Nu ska jag berätta en liten historia. Ja. Vi, min ex och jag, vi skildes när tjejerna var 3 och 6 år. Ja. De är idag 22 och 24. Mm. Första åren då så var det naturligtvis som i många skilsmässor lite trassel, trassel, trassel. Så där man höll på där och fajtas så grejer och mm. ringde och hade. Då bestämde vi en sak att vi skulle aldrig pratas vid på telefon. Därför ungarna hörde utan vi skulle försöka klara de här diskussionerna på något annat sätt. Va?
2: Mm.
4: Så att inte ungarna var med om det här. Mm. Men sen gick då åren och sen så träffade mitt ex, en ny man mm. och en jäkla bra kar. Så idag då, tio år senare sedan de träffades då mm. och gifte sig, så är det alltså jag och den här karen som bestämmer om vad som ska ske och inte ske.
0: Gällande vad, du får fråga, källa?
4: Ungarna och allting så där och när de går vidare vid livet och de ska göra olika saker. med
0: Men mamman sig. då? Din detta fru då? Ja, hon pratar ju med sin man. Men du pratar med hennes man? Ja, ja. Men du pratar inte med din exfru? Jo, jo. Du gör alltså ni är tre om det så att säga? Nej, nej.
4: De mesta besluten att ta jag och mannen.
0: Fast de är ju myndiga barnen.
4: Ja, ja. Men det är så här att jag och den här nya, hennes ja, nya ja, man... Ja. Han är en jättebra bra kar och vi behöver liksom inga konflikter längre. Okej, okay, nej vad skönt, vad härligt. Och, och det gör ju det att vi, vi pratas vid och vi bestämmer olika saker och mm. när, när tjejerna kommer att gå. För de har flyttat hemifrån både hos mig och mamma nu då.
0: Ja just det, i och med att de är den åldern, ja. Ja. Och ja.
4: då när vi ska bestämma då de tar studenten eller vad ni ska göra. Hur ni
0: ska fira, hur ni ska lä- hela upplägget, till det, det du menar? Alltså?
4: Ja, ja. Så och. då
0: är det ni två, men det är ingen risk för att eran gemensamma din fördetta fru och hans nuvarande fru som är samma person, tänker jag då, känner sig överkörd eller? Nej, nej,
4: nej. Nej, nej? vad bra. Vad bra, då hänger jag med i. Det är i. Mm. bra att ja, vi pratar om det här. Och Underbart. Rulliansen.
0: Alla är lika viktiga, låter det, som i ert bonusfamiljessystem, källa. Precis. Det låter ju jättejätte... Jätte, jätte... Vad tycker
4: du... barnen om detta av flickorna? De tycker det här är kalasen. Och, mm. och det gör det att, att från början då så hade vi sån där 14-dagars åkning. Eh, en vecka här och en vecka där och så vidare. Mm. Och sen när då så byggde jag om mitt hus och så att de hade egna rum och egen ingång och sådär Så bodde de mycket här då. Mm. Men sen så, så har det där liksom gått vidare och nu har de växt upp och gått i skolan och så. Mm. Idag är alla konflikter borta.
0: Så. Det är härligt när det kan bli så.
4: Och det är lite skojigt att höra och tjejerna tycker det här är himla roligt och vi pratar om. Så nu kommer då... Äh, den nästa tjejen, hon kommer hem nu hon går till skola ute i Europa
2: mm.
4: och kommer hem nu och uh, imorgon åker den här uh, nya mannen då han går mm. ut och hämtar dem på Arlanda och sådär mm. uh,
0: och hade den hade
4: nya mannen
0: några bonusbarn med sig också boet?
4: ja, hans, hans barn är ju då också vuxna ja eller i det läget då så var de lite vuxna så att han hade sina barn och sin konstellation, men mm. det har aldrig blandats ihop men alla de här träffas då
2: mm.
4: hela det här gänget och ser inte några konflikter längre mm. Vad underbart, det var härligt och det är verkligen första, de här första åren då med skidsmässan så, så var det ju hur mycket trasset som helst som mm. bagateller Det blir ju lätt, ja, ja och sen nu numera då så, så är allt det där det är så himla bra så att det är liksom inte intressant så att, vi hade då ett, ett sommarställe som jag då behöll i Skeksmässan och då bodde jag där och så sa jag då att nej, det här ska jag ha som mitt eget, där får ni fan inte komma mm. och så var jag där med mina småkänjer och så levde vi där
2: mm.
4: numera så, så så har jag överlåtit det där till dom då mm. den här nya mannen och min ex det var generöst ja jag tycker att jag har ju fullt upp med mig själv så säga va mm. ja, man får ge och ta här i Lupa mm. mm. och där mm. var det en båt och lite saker som ingick i det Oj. Oj. Så att om man bjuder lite grann så där och så visade det sig då att den här nya mannen han mm. var en, en bra moderator kan man säga va? Mm. Bara som en solskenshistoria ovanpå mm. det här att det behöver inte bli sämre och sämre. Nej, och sämre, och
0: sämre. Det var ett jättebra exempel Kalle. Tack så jättemycket för det exemplet. Det väcker nog tankar och vi kan sprida positiva generaliserade tankar istället för att sprida rädsla. Så det var ett bra exempel och tack för att du lyssnade på mitt program Kalle. Hej då! Hej, hej. Hörrni, det handlar om bonusfamiljer. Verkligen alltid är det en bonus. Källe historia visar ju tvärtom om när man då kan jobba på att vara generös mot varandra. Reda ut trassligheter, inte gå gång på alla svårigheter som givetvis kommer när det kommer starka negativa känslor i samband med en separation. Eh, Theresa har mejlat mig och det kan ni också göra. Mejladressen är evaradio 1 Men jag kommer läsa upp Tres fråga och mejl angående bonusfamiljer efter pausen så kommer här.
2: Jean-Dieu
0: Eva Russ. Välkomna tillbaka. Har du växt upp i en bonusfamilj? Vad har du för erfarenheter av detta? Dagens ämne handlar nämligen om att bonusfamiljer inte alltid är den så kallade bonus så som själva uttrycket låter. Det ligger i sakens natur. Någonstans djupt inom oss människor att vi älskar de personer som vi har haft möjligheten och förmånen till att få följa på en djup och innerlig och obruten känslomässig vandring och band emellan, alltså när vi har fått vara med våra egna avkommor ännu en, en längre period utan att det har blivit brutisk. kontakten. Och när vi sen då bryter våra familjekonstellationer träffar en ny kärlekspartner satsar på nytt i familjekonstellationen så händer det ju ganska ofta givetvis att vi får andras ungar in under takets Knockar. Och det innebär då att då ska vi utveckla anknytningsband. Vi ska gilla, vi ska respektera. Vi ska till och med kanske älska våra partners band. Kan vi verkligen göra det? Är det verkligen möjligt? Jag källar ringde in innan pausen och berättade om en lyckad bonusfamiljskonstellation. Nu ska jag läsa upp ett mejl från Tres som jag utlovade innan pausen här. Det står så här. Hej Eva, jag och min son flyttade hem till min kar och min kar tar lika mycket ansvar för mitt barn som jag. Allt jag gör gör han. Vi fick en dotter tillsammans för fyra månader sedan och jag märker att min kar har ju starkare känslor för sitt biologiska barn självklart men han kämpar hårt för att inte sätta min son åt sidan det jag behöver för är ju att min son ska komma och fråga någon dag varför älskar min syster mer än mig vad ska jag svara då liksom mm? Teres, tack för ditt mejl det här är ju givetvis en fråga som man kan se på på lite olika sätt En del av mig säger att vi inte ska generalisera katastrofer. En annan sida hos mig säger att det är bra att vi är mentalt förberedda på vad som kommer skall. För då har vi en inre beredskap för detta. Det jag vill hylla er för, Therese, det är att... Ni är medvetna om det här, det sa jag också till Elisabeth som ringde in här, så länge som vi är medvetna och ser vad som händer och inte blundar för verkligheten, då kan vi faktiskt åtgärda. Det är mycket, mycket värre om vi inte ser vad som händer och blundar och bara liksom sopar problemen under mattan. Och det är klart att när man då har blivit pappa- det låter som att din kar inte har- något eget barn med sig i bonusfamiljen. Och det är så pass färskt. Det är en liten bebis på fyra månader- så är det klart att det är, det är naturens gång helt enkelt att han känner så. Men som du skriver så kämpar han hårt för att inte sätta din son åt sidan. Jag tänker då att om det nu att skulle vara så att din son en vacker dag skulle ställa den frågan. Då får du helt enkelt förklara, jag brukar förklara för mina klienter att man ju genom år tusenden sen vi fick skriftkonst och långt innan det också när vi kunde förmedla språk till varandra så har ju människan på i princip alla ställen runt om i världen och kontinenter förbryllats över och funderat över och försökt analysera över vad är kärlek och eh, både romare som greker, alltså antiken pratar jag om nu, har ju genom de filosofernas inverkan inte minst funderat över om det inte är så att det finns flera olika sätt som vi människor kan älska varandra på vi har ju föräldrakärleken, vi har kärleken mellan barn och föräldrar, vi har eros, den här med sexuella förtecken passionerade kärleken, vi har vänskapskärleken via ja, kärleken vi kan känna till exempel i en bonusfamilj eller när en originalfamilj löser upp så kan en del av oss en del kanske känner hatkänslor och andra känslor men en del kan också känna en slags kompiskärlek eller ja när det väl har lax känslan som Kelle beskrev här att man tycker om varandra och andra som vänner man kan ha en kamratkärlek och en kärleksrelation, en lång sådan kan ju gå igenom en väldemassa olika kärleksstadier och känslor under ett helt långt relationsliv. Det är inte så att vi alltid kan vara så där eros så där passionerade med varandra. Det är en myt, det är en romantisk föreställning eh, som vi har lärt oss. Vi kan ibland eh, vara ganska kalla för varandra, likgiltiga och sen så kan kärleken blomma upp igen. Och då tänker jag då på Theresemann med in inte mig att man kan väl beskriva då det att, att eh, pappa då, eller din styrpappa han älskar dig precis lika mycket, men lite men på sitt sätt, eftersom han inte var med dig när du föddes, men han tycker om det och man tycker om folk på lite olika sätt men som sagt, det där tål ju att tänka på jag, jag känner mig inte riktigt säker på mitt råd var sådär hundraprocentigt bra just nu eh, eh, jag tror att risken kanske är lite men det kan ju ändå finnas där givetvis att din lilla pojke, jag vet ju inte hur gammal han är då skulle kunna fråga om detta och, och jag tycker just framförallt att du säger att han, <skratt> ursäkta mig, <skratt> Oj, jag börjar bli förkydd, att han, din man, kämpar hårt för att inte sätta din son åt sidan är väl det bästa ni kan göra. Men man kan alltså beskriva att kärleken och kärleksuttrycken kan ha olika sidor och olika sätt. Och att det kan faktiskt vara så att ibland så kan vi älska varandra på olika sätt och det finns inget fel eller rätt med det. Och det var värst. Jag börjar verkligen tydligen bli förkyld här nu också. Jag har varit... Förra veckan kom jag hem från 30 graders värme och nu var det, stod det på min iPhone i morse. Jag håller med Kim Kärn för 25 minusgrader. Det är alltså 55 graders skillnad om det nu skulle stämma så det kanske inte är dugg underligt om jag börjar så här. Jag ber om ursäkt för det. Men ni? Eh, jag hoppas Therese att du kan tycka att du har fått råd kring detta annars får du höra av dig igen. Och mejladressen som Theres mejlar in till mig det är alltså eva. Radio 1 snabelagmail.com um, Jag hade ett annat mejl här också. Vi ska se om vi hittar det här. Uh, det handlade om, i och för sig inte bonusfamiljen, men det handlade om anknytning till barn. Vi kan ju ta upp det här innan reklampausen. Det var från Tilda. Uh, och Det står så här. Jag vill bara ställa en, eh, en fråga. Eh, du, 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 du. Jag har lyssnat mycket på dig angående barn och tycker du är toppen. Jag tror på anknytningsteorin och att anknytning mellan barn och mamma är det viktigaste den första tiden. Jag har en dotter som är åtta månader som, jag, som har varit med jämt. Hon är därför väldigt fäst för mig och inte lika van vid sin pappa trots att hon träffar honom varje dag. Jag har nu tänkt gå på en kurs en kväll varannan vecka i tre timmar. Det låter kanske konstigt men kan jag lämna henne till pappa? Det blir nästan fyra timmar utan att hon tar skada. Idag så var det första tillfället och det gick bra, men sen när jag kommer hem var hon ledsen. Nu vet jag inte hur jag ska göra. Är det bäst att jag är med henne jämt eller kan jag lämna henne dessa timmar att hon ändå får en trygg anknytning? Hoppas du svarar Tack för ett superbra program. Ja, vet du vad? Det här, kan, det här är inget problem alls. Åtta månaders Ångest tror jag de flesta av oss känner till. Och det är då barnets separations- och individualiseringsfas eller individuationsfas sätter in. Det är då barnets hjärna har utvecklats så pass mycket för den expanderar något enormt på ett nyfött barn. Den börjar förstå att det är, den är ett eget själv. Då kan många ungar få, eller små bebisar, få oro och ångest och blir jättevätska Men i och med att du växer, den här lilla flickan växer upp med sin pappa och du är borta tre, fyra timmar så visar hon det som då ingår. Protestbeteenden kallas det för. Det är inte ett dugg farligt. Det vore värre kanske om det var en okänd person som tog hand om din dotter i fyra timmar. Men när en pappa som hon känner till så är det här en protest att mamma inte var där för hon är mest van vid dig. Men eftersom hon träffar sin pappa varje dag så påverkar det inte det ett enda skvatt den trygga anknytningen. Däremot har jag hört genom åren människor som till exempel när bebisen är åtta månader gamla. Eh, inget ont i det, man har inga onda avsikt om man lämnar bort det kanske till, till en okänd person. Det är värre än om man lämnar till en känd person så kanske kan vara en farmor eller en mormor eller en farfar eller, en farfar, eller, en farfar, eller en morfar och reser bort två eller tre veckor det kan jag lätt avråda från det ska man inte göra när barnet är så litet någon dag eller ett par dagar så där kan man möjligtvis tänka sig att tänja det till men inte så pass lång tid i den känsliga åldern faktiskt det är väldigt, väldigt viktigt ja ni idag så är i alla fall ämnet så här långt bonusfamiljer, är det verkligen en bonus för alla som är inblandade, det kan vara svårt att älska dina unga när jag älskar mina barn. Det kan vara svårt att utveckla anknytningsband och eh, vara sådär kära i andras barn om man inte har följt dem ifrån första stunden. Och jag anser att går man in i en bonusfamilj som väldigt, väldigt många människor gör idag så bör man ta sig en tänkare. Man bör lägga upp problemet eller det kommande problemet eller dilemma på bordet och man bör också som vuxen verkligen se ansvaret förstå ansvaret och sätt av tid tycker jag till att lära känna bonusbarnen. För det är ganska lätt hänt att det kan finnas många barn här som kan gå omkring med en molande föreställning, inre bild och känsla av att de inte under uppväxten var lika värdefulla, älskbara och viktiga som deras syskon var eller bonussyskon eller nya syskon var. Eh, och Därför är det väldigt, väldigt viktigt att vi ser över hur vi relaterar, alltså står i förbindelse med våra bonusbarn i bonusfamiljen. Det är väl v, v, nog så viktigt att avsätta tid till att. Eh, prata om det här, utvärdera hur det går. Det är inte bara att det är föräldrarnas kärlek som tjofsar ihop för en familj- och så tänker man att bara för att vi känner oss så övertygade- och förälskade i varandra så kommer allting att gå bra- utan man måste också ta hänsyn till barnens inre processer. Det ligger liksom i skilda barns natur- att man också protesterar, att man inte har någon lust att ta in en annan person. Och det är också beteenden och känslor som en bonusförälder kan ta in. Jag vet det själv, jag har till och med väl upplevt protester från vuxna barn i min senaste relation här som, som i 25-30-årsåldern visade protestbeteenden hela tiden mot att pappa hade träffat en ny kvinna. och Då är det väl lite omöjligt men så kan det faktiskt vara. Det kan vara individuella saker som gör att man visar protestbeteenden. Du, vad väcker det här för tankar hos dig? Känner du igen det Är du uppvuxen i det? Befinner du dig inför det stora steget att gå in och bilda en ny bonusfamilj? Har du tänkt på det här och några frågor kring det här, ring in till mig det är dags för en paus här på Radio 1 jag heter Eva Russ, frekvensen 101,9 och numret, nog så viktigt om du vill ringa in till mig och berätta eller diskutera detta ämne om bonusfamilj idag är 0200 11 13 vi hörs efter pausen som kommer här Radio,
5: Radio 1
0: Eva Russ Välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram ända fram till klockan tolv idag. Som det är varje vardag här på Radio 1 så diskuterar jag med dig om bonusfamiljer. Om det verkligen är en sån upplevd bonus som det kanske är för de nyförälskade vuxna människorna. Och då ringde Thomas in. Hallå Thomas. Hej. Välkommen.
5: Tack. Jag, satt och lyssnar. jag brukar lyssna på ett program. Jag tycker att det är jätte spännande, bra, roliga gre- grejer. grejer där. Mm, tack. Uh, så- Just, sen satt jag lyssnar på det här och du satt och berättade just det här med bonusfamiljer och barn och sådär, hur mm. de reagerar mot de nya pappa. Jag är själv pappa, jag har en son på sex år.
0: Ja, lever du i en, med mamman eller hur lever ni? Nej, nej, nej. nej, nej.
5: Vi, vi separerade för uh, ja, är nu? fyra år sedan
0: ungefär. Det var två år alltså, ja.
5: Ja, två, två år var mm. Och uh, hon träffade en, en ny kille, nu Mm som hon bor med. Nu så här, vi ligger ju en ganska grov, ganska infektiv av trist om honom. men vad jag eh, skulle jag säga det är att eh, när jag pratar om min son mm. jag får inte träffa honom, alltså, hon använder honom som vapen.
0: Uff, vad tråkigt, vad hemskt, hemskt tråkigt, ja.
5: Ja, så att, eh, så att jag, jag får jag får träffa honom fyra gånger om året. Nej, vad säger du? Ja, och Stockholm, eller Linköpings Tingsrätt som, som dömde det här målet dömde att eh, hon, hon eh, hon, hon sitter i sin sätt som säger att hon kan inte samarbeta med mig. Alltså, jag kan inte samarbeta med henne. Mm. Så att det Då dömer de... Alltså, vi hade gemensam vårdnad från början. Då dömer de enskild vårdnad till henne. Och det var verkligen att kasta bensin på en brasa som redan brann.
0: Hur länge hade ni gemensam vårdnad och hur länge funkade det då?
5: sen sedan jag var född. Och jag hade honom när, hon, när vi separerade hon strax så hade jag honom ett år själv.
0: När han var en liten 2-3-åring alltså, ja.
5: Ja, och sen så, så lämnar hon lämnar oss, och, 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 så att jag har honom själv. Sen kommer hon tillbaka och kräver förstens för, för, för boende mm. och vinner det. Och sen så vinner hon även enskild om honom. Och det gör att hon, alltså, i och med att det är så infekterat med oss mm. så använder hon honom som ett rent vapen.
0: Förskräckligt, det är många som gör det tyvärr.
5: Ja, och men um, det är liksom det är, det är en grej i det hela så att säga. Mm. Uh, det, det andra är att sen har ju begränsat i med att jag har honom varje lov så att säga någon mm. gång i året sen så, så uh, ringer jag honom varje onsdag som vi har
2: mm. ja,
5: och, men när jag pratar med honom
2: mm.
5: så har vi några tillfällen så har han sagt så här att, alltså hans mamma Håller på liksom och, och maler på honom att han ska kalla nya pojkvänner för pappa.
2: Oj då. Mm.
5: Men han vill inte det för han, han säger varje gång jag älskar dig pappa, du är min pappa. Ja. Och, och han, men hans mamma försöker inta honom att jag inte är hans pappa utan det är hennes nya kille. Så hon har liksom tagit barnet från en. Mm. En, pappa pappa, till, till nya som ska skapa nya.
0: en ny verklighet som inte finns egentligen.
5: Ja, precis. Men och min fråga mm. är alltså jag känner ibland hur, hur ska jag alltså jobba med det med min son och säger liksom att ja men det 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 är liksom det är din det, 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 det är din <skratt> mammas nya kille va. Mm. Och men men du måste på något sätt jag är din riktiga pappa, jag är pappa mm. jag älskar, det kommer alltid att göra och du är alltid nummerat men han är han och jag är jag mm. men ibland så är det ganska svårt att, att förklara det för ett mm.
0: och han är bara sex år även om ja, han börjar förstå en del saker
5: han säger liksom ibland att han, att han är lite han, han brukar säga så här, att han är lite förvirrad han är ja. lite så här, han vet inte riktigt hur, vem man ska tro på. Han tror att alla ljuger för Jag förstår.
0: Nej, men det är ju ett i den lilla pojke har hamnat emellan... Jag tycker att det är bra att du pratar med honom. Jag tycker det är bra att du bekräftar honom, att du inte håller tappa kontakten trots att det blev så olyckligt dömt just nu. Och att du håller, behåller relationer, att du ringer varje onsdag. Som du. Så tycker jag är jättebra, Thomas. Toppen. Mm. Sen det, Fortsätt med det. Och sen tycker jag också att du kan ska verkligen stå på dig. Inte snacka illa om hans styrför eller bonuspappa. Men, men, för det, det ska vi inte göra, även om man kan ha massa starka känslor kring det och kring ditt exagerande. Men mm på dig och tala om det att jag är din pappa, jag är din biologiska pappa och eh, jag är din pappa och, och det, det, där kan du till och med säga att jag tycker inte att det är så bra, du behöver inte sätta honom i en jättestor konflikt men du kan ändå säga att jag tycker inte att det är så bra att mamma vill att du ska kalla honom för pappa för jag är din pappa jag, jag kommer alltid vara din pappa även fast inte vi inte ses så ofta va. men det är jättestorligt det, det, det knyter sig i min mage på samma sätt som jag kan känna att det knyter sig i din lilla pojkes mage när han utsätts för den här pressen. Det är förskräckligt helt enkelt.
5: Mm. Och, men, alltså min, min själva... Alltså, nu har jag
2: stora mm. delar av det hela. Mm. Men
5: min stötsliga alltså, fråga att han växer ju hela tiden. Mm. Alltså, hur blir ett barn alltså, från sex år upp till 12 13 år, mm. då kommer de ju upp i en, i en, då har de ju fått en, en ny mognad, alltså mm. de kommer upp i, i en annan fas i livet med ålder och, och de blir, de blir ungdomar mm. och, och hur reagerar däremellan? V- vad är reaktionerna hos barn? Mm.
0: Ja, barn är ju, eh, människobarn är ju beroende av den som föder om man säger så, så att väldigt många barn som utsätts för den här typen av manipulation, för det kallar jag manipulation, det är inga annat ord än det Thomas, de eh, får ibland gå omkring med undertryckta känslor av frustration ilska aggressioner för att de blir förhindrade just att ungefär att man, man vill i en viss riktning men någon håller fast med förstår jag? Alltså det, man, man kan bli skitfrustrerad över detta, och det det kan leda till att man får olika typer av beteendemässiga utbrott och olika slag, antingen då eller senare. Det kan också innebära, ska jag berätta för dig Thomas och ni som känner igen er, att barnen inte, sen när de kan välja själva eller i alla fall kan påverka bättre från 12 tolvårsåldern, vill vara kvar hos den vårdnadshavare som har gjort på det här sättet. Det kan vändas mot den personen som försöker styra och ställa manipulera barn. Jag säger inte, man kan inte säga det så i ert fall, va? men jag vill bara säga att jag har sett så många fall med människor som håller på på det här sättet, att man alltså i princip vänder den manipulerande föräldren ryggen sen när man har chans att kunna styra över sitt eget liv. Mm. Om det är någon tröst på något sätt. Men, men mm. det är förskräckligt. Föräldrar som manipulerar sina barn borde egentligen fråntas vårdnaden tycker jag. Mm. Det kan ju sluta så också, för jag antar att du strider fortfarande, Thomas, eller?
5: Ja, vi har varit sex gånger i
0: Ja. Har det hänt någonting mer till din fördel då?
5: Nej, utan det är ju, det är ju liksom sånttingsätt när de dömer en gång och sen så, så kräver de en massa ny bevisning och sen mm. så då, då vill de ju ha... Det verkar som att de framkallar en sorts smutskastning mellan två föräldrar istället för att se att det står ett litet barn emellan mm. som,
0: Men, som men hur, kan de, hur kan rätt. de döma så när du har, när mamman sticker när barnet är en liten tvååring mm. eller vad det var du sa och sen var hon borta helt ett år då eller?
5: Ja hon var borta helt
0: ett år. Det är ju jätteallvarligt va? Och sen ska hon komma tillbaka och ta hela vårdnaden istället mm. Bara det är ju, är ju och har varit traumatiserande för era barn
5: mm, Jag vet och- det är alltså hela hela målet alltså det det finns det det finns mer bakom det här som som man kanske inte vill ta i radio men det det, det eller också
0: ska du ta det i radio för att det kanske är bra att folk som lyssnar vid en radiokanal som växer stadigt och ständigt ökar lyssnarsiffrorna så att folk av olika kompetens kan reagera och och lägga sig kanske det som är ja. ja,
5: alltså till att börja med så, så det var, jag, jag ville ju skilja mig från henne på grund av att hon hade tre stycken självmordsförsök hemma i huset på grund av att hon var psykiskt sjuk. Mm. Och eh, hon vinner. Och grejen var att vi, vi, det är, man, man genomgår ju sådana muntliga förberedelser mm. innan en huvudförhandling så att säga. Mm, ja, just det. Och de två första muntliga förberedelserna då var det riktiga domare som satt eh, med mm. oss i de här. Och då var jag till dem boende båda gångerna. Sen kommer vi till en huvudförhandling då sitter det en, om kanske en 35-årig kvinna som har tingsfiskal. Ja. Och hon dömde ju tvärt emot vad sina, så att säga vad de de andra domarna dömde. Ja. Men jag tycker, jag tycker att det är så konstigt hur, hur eh, jag tycker överhuvudtaget inte att tingsrätter ska läggas i sånt här vad det gäller må- ordnadsrister. För att de dömer svart eller vitt och de mm. De bryr sig oftast inte hur, hur det ser ut.
0: De har väldigt lite kunskap om psykologi också, ska jag vilja säga.
5: Ja, de har det. och då, mm. då, sitter och då och Vad jag tycker är så hemskt då, det är att en, en kvinna då kan sitta och säga äh, att mannen inte kan samarbeta. Mm. och, och så dömer de, det, det de har dömt enskildvården till henne det är på grund av att hon har sagt att vi inte kan samarbeta. Ja. Det är det enda. Ja. Och det tycker jag är... är, är jag tycker det är hemskt ja. det var som en kall dusch. Jag, jag tycker att man ska få drömma så i, i...
0: har du någonting vi måste ta en liten paus här nu Thomas men har ja. du någon bra advokat kring detta eller skulle du byta advokat för det kan man ju faktiskt också göra om man är inte är nöjd med den hjälp man får när man känner att det blir orättvist
5: ja, jag, har, jag, har, jag har en bra advokat som har tagit över allt det här och...
0: familjerättsinriktad då hoppas jag
5: Ja, han han har väldigt stora kunskaper i just framförallt psykologi. Han han är inte den typen som som går in och och, satsar på smutskastning. Han är mer rakt på problemet.
0: Men, Men jag tycker att du ändå... Hur hemskt det låter. Borde dokumentera när din lilla pojke på sex år säger att berätta för dig varje onsdag och ringer att mamma vill alltså kalla min bonuspappa för pappa. Det, det är illa. Det tycker jag är illa. Det är att försöka utplåna dig, manipulera er gemensamma son.
5: Det har, jag, det har jag, det finns mm. allt, allting som jag säger mm. på papper och, band och Ja det är förskräckligt
0: Thomas, Urs så hemskt Du, ja. eh, vi måste sluta här nu för det är dags för en liten paus här på radiet ja, eh, Hör av längre fram så får jag höra hur det går Men det här Alla. var väl verkligen att sätta punkten på hur illa det kan bli i en bonusfamilj, eller hur?
5: Ja, du kan eh, efter programmet eller efter samtidigt kan du ta min mejl och där ska jag mejla över till dig.
0: Du du, mejla mail, till mig, du kan ta min mejladress istället. Den okay, är, ja. Eva Radio 1 och, och den etta där, Eva Radio 1 ja. och sen snabbel ja. gmail.com så Eva. kan du skriva Eva Radio 1, Eva Radio 1 ett enda ord och en etta ja. internet. och sen snabelagmail.com, gmail.com Thomas.
5: Att på. Ja, då, jag, då, jag då dig.
0: håller vi kontakten tack snälla Thomas ja, ja. ha det tack. jättebra, trevlig helg Hej Hejdå. hörrni nej, det är dags för en paus jag pratar om bonusföräldrar om det verkligen är en sån bonus för alla inblandade och det var det ju uppenbarligen inte i Thomas fall som nu har jag blivit en rättsfist ring in numret 0200 11813 nu är det dags för nyheter Radio Välkomna tillbaka idag debatterar jag och belyser och diskuterar om Bonusfamilje verkligen är en sån fantastisk bonus alltid för alla inblandade och då vaknade Markus till Hallå Marcus! Ja, Nej, jag skojar bara, du vaknade inte till men <laughs> jag, jag, jag fick till det lite där Du berättade du, du berätta lite pausen för mig Här vad du upplevt ur bonusfamiljsynpunkt.
6: Ja precis Jag hade ju min mamma träffade en ny man då när jag började högstadiet där mina föräldrar precis hade skilt sig. Mm. Eh, jag var väl 14 år ungefär. Eh, och sen så, ja, det var väl som vanligt när ens mamma träffade en ny man när man precis hade skilt sig. Att man tyckte väl inte så bra om honom från början där. Mm. Eh, men ja, det vart väl bättre och bättre och de flyttade ihop till slut och ja, allting var väl bara väldigt bra tyckte jag. Mm. Eh, men ja, min pappa då så och mamma då, hade inte så väldigt bra kontakt då utan ja, han var väl ensam då till den början och sådär. Eh, sen så, ja, allting fortsatte väldigt bra. Mamma var tillsammans med honom och han själv då hade väldigt dålig kontakt till sina egna barn
2: mm.
6: eh, vid det här tillfället. Men det var liksom, han återupptog sin kontakt med sina barn på grund av ja, han hade träffat min mamma och fått lite mer ordning i sitt liv och
2: ja,
6: mm. de gifte och så, allting. Så vi var liksom en liten familj där allihopa. Hur blev
0: din relation till din bonuspappa då Marcus?
6: Den var väldigt bra faktiskt. Det var väl som en riktig pappa. Jag har ju en egen pappa såklart men men, jag hade en lite bra relation till honom som jag hade till... till
0: Vad vad gjorde din bonuspappa för specifika beteenden som gjorde att ni kom så nära varandra? Tycker du? Kan du minnas han, det nu?
6: Att han engagerade sig väldigt mycket i oss liksom, och att han alltid fanns där likväl som pappa. Satt liksom. mm. ja, av haft,
0: tid till er helt enkelt och visade intresse?
6: Väldigt mycket intresse och var alltid väldigt snäll och liksom skjutsade till skolan. Och vi var ju väldigt snälla mot honom också, så, såklart.
2: Mm.
6: Det var en väldigt bra relation där, tycker mm. jag. Sen hade jag däremot en pappa då, som träffade också. En, en kvinna. Och mm. det var ju åt, åt andra hållet. Det funkade inte alls. Hon hade också barn och det funkade inte alls. Nej.
0: Hur löste äh, men... sig det då? Eller hur påverkade mm. det dig och dina syskon?
6: Det påverkade mig och mina syskon väldigt mycket. För att vi fick ju väldigt dålig kontakt till våra pappa. Och under tiden han var med den här kvinnan. Äh, och vi var, kände sig inte alls välkomna. Mm. överhuvudtaget i, i, i den familjen på något sätt liksom, ja, jag vet inte, min, min pappa han förstod mig inte det, men mm. ja, det, det slutade mellan dem till slut, så att det tog slut då, så att...
0: men det här skedde under din tonårsperiod då eller?
6: det var en tonårsperiod så det var väl en väldigt jobbig period
2: mm.
6: just på pappas sida men på mammas sida var det lite mer struktur och
0: lite... Mm. Hur, ser, hur ser livet ut idag? för jag fråga gammal er idag Marcus
6: äh, nu är jag 25 år mm. Ja. Jag från min ja, stad. Upp, uppvuxen uppe i Hudiksvall. Mm.
2: Jag
6: bor nu i Stockholm. Då. Ja, och nu Dessvärre så avled min, min styrfar då för några år sedan. Oj då. Mm. Så det var ju väldigt tråkigt. Mm. tråkigt. Man hade som en pappa väldigt många år. Och... Mm. Men du kallade honom inte för pappa i alla fall? Eller? Nej, det gjorde jag inte. Utan, ja, han var väl bonuspappa. Hur, hur
0: tog din, din biologiska pappa det att du hade så bra kontakt med din bonuspappa?
6: Jag tror faktiskt att han tyckte det var ganska roligt. att ja, fick en bra.
0: Kontakt. Så det fanns en generositet där, även fast hans nya fru inte var lika generös mot er, om man säger så.
6: Ja, precis. Det var lite som... Det var någon som ringde tidigare som pratade om att han hade kontakten med sin nya fru, eller sitt ex-nya man. Mm. Det var väl lite så där också, att min... Min pappa och den här mammas nya man då hade, de hade lite kontakt medan mamma och pappa knappt pratade alls. Ja. Utan var det någonting som gick det ofta via de två istället.
0: Ja. Men idag då? Lever din pappa i en ny relation efter att den första kraschade med din nya bonusmamma som inte funkade?
6: Ja, nu lever han i en ny relation med en kvinna som är väldigt trevlig. Mm. Och då har hon istället barn då och pappa, han är väl Pappa är 55 år och han har träffat henne som är kanske 36-37.
0: Mm, så små så säger i relation till dig i alla fall som är 25?
6: Ja precis, hon har ju, det. Hon har ju barn som är 8-9 8, 8 9 år. Så ja, ja. Han har ju fått börja om där på ett sätt men det är lite, lite roligt på sitt sätt.
0: Och tycker du också det som är vuxet barn då, till din pappa? Det var
6: väldigt, väldigt roligt att han över, överlag har träffat någon som, mm. som okay. jag och mina bröder tycker väldigt bra om och som mm. är väldigt trevliga att, att göra med. Liksom.
0: Det var roligt att höra. Ja,
6: det så, var att jag hade att säga. Ja, men
0: det var en väldigt fin berättelse du hade om hur det kan bli på både gott och på ont, Marcus. Tack så jättemycket ja. för att du ville berätta om detta för oss på lyssnare här på radiet.
6: Tack så jättemycket ja. tack
0: så ett jättebra program. Tack ska Hej då. Hej hej hej. Ja, eh, jag pratade ju alltså om bonusfamiljer, verkligen är som bonus. Och nu ska Angela få komma till tals. Hallå, Angela, är du kvar? Jag är kvar. Tack ska du ha. Berätta vad du... Du reagerade på Thomas som jag pratade ja. med här innan pausen som befanns en vårdnadstvist där det var förskräckliga saker som hände, eller hur?
1: Ja, verkligen. Jag, ja, men jag har lyssnat på det mycket och jag funderar på på om det här med bonusfamiljer ska komma upp någon gång. För att, ja, lite funderingar faktiskt. Rent åt andra hållet. Eh, jag har ju en sexåring. Mm. Eh, tillsammans med en kille som eh, vi separerade när han var två och ett halvt. Och under alla åren så har det funkat jättebra. Vi var ju lite osamma förstås där i början.
0: Hur gammal var eh, pojken för när ni separerade?
1: Han var två och ett halvt. Oh, okay.
0: eh, och eh, men, du vet, det
1: kan vara en separation, det är mycket diskussioner fram och tillbaka och anklaganden mm. hit och dit. Men eh, med tiden så har allt inte gett sig. Jag har träffat en annan kille och, har nu också en tvååring med honom. Mm. Så det lever ju en så kallad bonusfamilj, men eh, det jag har tänkt på nu på sista tiden är att våran relation eller min relation med mitt ex. Mm kan jag ibland känner
0: är för bra? Är det
1: för bra så Nej det? Det låter helt konstigt, men mm. vi, eh, vi kan samarbeta jättebra. Vi har bra diskussioner kring vår pojke, Vi vill såklart hans bästa hela tiden. Har
0: ni delad vårdnad eller gemensam vårdnad om ja. sexåringen också?
1: Ja, det har vi. Han bor varannan vecka hos mig och varannan vecka hos mitt ex.
0: Då. Och har ditt ex, en, eh, alltså pojkens pappa, en ny person eller en ny partner Nej. också? Nej. Han lever själv. Nej, han, mm. inte.
1: han lever själv. Mm. Eh, och eh, nej, men, när... Eh... Min son är hemma hos mitt ägt, så alltså, vi hörs på telefonen. Han ringer och ibland ringer han och vill bjuda över mm. mig och min kille och, och uh, hans lilla syster. Då. Ja. och vill att vi ska komma och fika och han vill komma över och hälsa på hos oss. Och så, och vi, det är självklart att det får han ju. Ja. Eh, men det jag reagerar på då, det är varje gång vi ska skiljas åt. Mm. Nu, vi ska åka hem eller han känner att nu kommer vi snart åka eller nu ska jag snart åka hem med pappa igen. Mm. Så börjar han ju protestera och ja. beter sig illa och blir arg och sur och tvär och mm. vill inte säga hej då och kasta grejer. Ja, men bara bete sig allmänt kastigt ja. och då känner jag sig det är vettigt att vi träffats på det sättet.
0: Då. Ja, det har inte med och, det att göra. Jag men, skulle, men, jag skulle... Att han ska känna att, han miss, ja. att det
1: blir så här, hans dåliga beteende gör att
0: nu måste vi åka hem. Ja, nej alltså det, det bo- nej, alltså, protestbeteende så att dig i och Angela Angela jag skulle bli mer oroad om barn som går igenom skilsmässa eller separation eller såna här stunder inte visar protestbeteenden för protestbeteenden är bra men de ska inte leda till att man låter ungarna få styra över det utan, utan ja. låt dem få vara, han är dessutom en ålder när man också har protestbeteenden trots åldern ja. som det kallas för 6 7 år eller för mellan fem och, och sju år så jag tycker att det är bara att, som man säger, ja, vi ser att du är arg men nu är det så här. Ni håller strukturen. Jag tycker att det låter som i den bästa av alla världar lite men det är klart det kan kännas någon form kanske av, som enliga pojkar känner, av, lite avundsjuka att mamma... Jag åker härifrån med min lilla syster och jag är mm. kvar hos pappa. Men det betyder ju inte på något vis att han far illa. Det låter ju verkligen inte så, eller hur?
1: Nej, för det är det man har funderat över. Mm, Men en annan sak som jag tänker på också det är att alltså, jag vet ju hur jag saknar honom när han är borta. Ja, det är klart. Och jag tänker så här, han kan vara ledsen ibland där på kvällen mm. och ringa och jag saknar mamma och så. Mm. Alltså den känslan som jag känner att jag saknar, den får han känna hela
2: tiden. Ja,
0: och ja. gör det med honom? Liksom, ja, exakt. det är det han... många barn får växa upp med men jag tycker att ni, som ni beskriver det du Angela och ditt ex och din nya man ni löser det på ett jätte fint sätt att ni liksom ja. har nästan bildat ett nytt familjesystem <laughs> tillsammans och, och det här kan nog komma att gå över det låter som att det var en trygg om man nu kan kalla så trygg separation ett tryggt mm. hanterande ni ska ha all eloge för att ni gjort på det här sättet och Tror inte, nu kan inte jag säga var ingen spåtant, Nej. men alltså att du behöver vara så orolig. Utan det ligger också i ålderns natur hos eran sexåring att det är på det sättet. Mm. Vad det du kan göra det är också att prata med din pojke om det här när han är hos dig och din nya partnern, lilla syster. Mm. Konfirmera, bekräfta istället. Jag säger inte att du inte gör det, men ja. om det är någon annan som lyssnar nu. Så kan man säga att jag förstår att man bekräftar, tar emot, för det är det som är mm. anknytning, att man... Ta emot och inte nonchalera det som sker inne i ungarnas känslovärld. Så att säga, va? Det är viktigt. Det Vi är
1: väldigt, väldigt noggranna med det där. Att han får mm. liksom, uttrycka sig om man bekräftar. Förstår
0: att det ja, är. Och det är
1: jättebra. Inte ringa och han, han får ringa mm. när han
0: vill. Och, det är jättebra. Ja, det är mycket, mycket bra. Fortsätt med det Skulle alltså, så kommer ni få höra att ni har fått ett bra föräldrakvitt när han har växt upp och blivit en stor, stark kar i lilla pojke. <laughs> du Angela, tack så jätt, jätt, jättemycket för att du ringde in. Tack för att du Lyssna på Radio 1. Hej tack så länge.
1: Tack för att jag fick ventilera. Tack, tack, hej. Tack.
0: hej. Ja, jag måste avbryta dig lite snabbt. Vi måste ha en reklampaus att lyssna på Radio 1. Jag heter Eva Russ och ämnet det handlar om bonusfamiljer. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Jag är här på Radio 1. Idag i mitt rättsända relationsprogram så pratar jag om bonusfamiljer och om det verkligen alltid är så att det är en bonus för alla inblandade inte minst för barnen. Och vad kan man göra för att kunna underlätta så att det blir mer bonus? Och då är ringde Peter i läget in. Hej Peter. Hej. Berätta, du befinner dig just nu i att skapa en bonusfamilj, eller hur?
7: Ja, precis. Det är ju nytt det här, men vi har ju varit tillsammans länge men inte funnit egentligen, det blir ju så när man ska flytta från två ändar utav staden och mm. enas kring en plats mm. så vi har ju känt varandra rätt länge nu. Och, och vad
0: längre... menar du med länge ungefär, så mellan tummen och pekfinger Peter länge?
7: Ja det är väl, ja, det är väl femte året nu då, nu har vi fem en... år i alla fall, så att ja.
0: ungarna, era respektive ungar, när det två ungar var, var det inte så som var i tonårs, ja. mellan 12 och 19 år gamla, de känner bra. till er så att säga ganska väl, ja
7: Ja, exakt. Det har inte blivit att vi har varit en familj. Det har ju varit sådana här veckovis boende. Hon har ju för sig sina barn alltid och jag har mina varannan vecka. Ja. Och nu så har vi då flyttat ihop. Mm. Och Jag har medvetet hållit en, en låg profil då kan man ju säga gällande barnuppfostran. Jag har ju min syn på det hela och hon kanske har en annan syn på det.
0: Vet du det eller någonting du antar bara? Ja alltså utifrån
7: det jag kan tycka att det finns vissa brister egentligen mm. eller om man ska kalla det för och som jag kan bli ganska provocerad av att om man är 15 år då måste man veta när man ska klippa naglarna liksom.
0: mm, mm. Så det, det finns skillnader där som kan vara viktiga att försöka hitta någon lösning kring ja.
7: Ja, och som till exempel... Det är möjligt att jag har fel, vad vet jag? Men jag kan tycka att är man 15 år behöver man inte ha nattlampan tända. Mm.
0: Du vet det... ju i och för sig inte vad de, det... Har hänt någonting kan man, kan ju, när en 15-åring måste ha nattlampan tänd? Nej,
7: nej, 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 absolut inte. Utan det är väl mer än att det har varit så under hela hans uppväxt. Nu har okay. han vuxit upp tillsammans med sin mamma. För hans pappa har i princip varit borta ur bilden- mm. Ja, i hela hans liv. Så han har ju bara vuxit upp då med sin, okay. med sin mamma.
2: Ja, ja,
0: ja, Men nu ska ni bo under samma tak och då har din partner två barn med sig. Och då ser du redan nu, precis som är väldigt viktigt att föra upp då Peter, att ni har olika syn på det här. De, äh, bor ni nu tillsammans eller? Ja, precis.
7: Ja? Okay. Vi, vi har flyttat ihop och, och det här, de här grejerna... Jag vet inte riktigt hur, man, hur och i vilken utsträckning man kan gå fram och, och mm. i vilken ände man ska liksom ta tag i det här. Ja. För mig kanske det är... Jag förde det här med nattlampa på tal och då var det liksom att det var inget konstigt alls. Det var jättemånga som minst han hade det i den åldern. Och, ja, ja. Och jag är inte så säker på att det är så. Nej. Utan, Frå- jag, frågan jag, är vad... Det är bara av omtanke. Ja, fr- jag vill inte att nästa gång han ska åka på skolresa så måste en kille ha lampan. Så ja, du tänker så.
0: Ja. Vad är det med ja. eh, jag, jag tänker så här att, att nu säger jag inte att du har gjort det Peter, men att istället för att, för, jag säger inte att du har förbjudit, men istället för att förbjuda så kan man ju utforska. Alltså vi kan ersätta det ordet med att utforska och ta reda lite på vad är det som gör att den här 15-åringen har lampan på? Har du, du, du kunnat sätta det in i det? Nej, hans jag... själ eller hans känslor kring det liksom?
7: Nej, alltså när jag får det på tal mm. det, då har det, det har inte, varit, har inte handlat om något förbud, utan jag har bara liksom frågat varför. Ja, ah, just det. Och vad fick och inte, du för svar Nej, egentligen bara för att det är trevligt och mysigt.
2: Mm. Ja,
7: eh, ja och visst det är ju ett svar, men jag kanske kan tycka mm. att man måste kanske trycka på lite som mm. förälder också. Att säga att ja, men, det här visst det är jättemysigt och trevligt.
0: Men, ja. men du, vad säger hans mamma? Vad säger hans mamma som du har flyttat ihop med nu då? 15-åringens mamma. Angående detta.
7: Ja, ja, nej, men de, de tycker att ja, men det är väl ingen big grej att ha lampan tänd på natten. Nej, det är ingen big grej mm. egentligen så. Mm,
2: mm.
7: Eh, och jag vet inte vad som är rätt och fel. att okay. det finns något som är rätt och fel ja. heller. Jag,
0: jag, jag är... tänker så här, Peter, om jag får coacha dig lite. Tänker jag tänker så här att... Till att börja med när man pratar om team så är det viktigt att man går lite långsamt fram. Man måste bygga en trygg plattform innan man kan börja jobba med förändringar. Så funkar psykologin ofta. så. Om man går för snabbt fram så kan det bli tvärtom rikor tillbaka på något sätt. Jag tror att det är viktigt. Du vet inte hur länge när jag bott ihop, Peter.
7: Nej, ja, det var väl sen, ja, sen i, i våras här någon gång med att, när, eftersom hon alltid hade sina barn.
0: Jämt ja. Ja.
7: jämt ja så när, när jag inte hade mina så bodde ju jag där och ja, ja. veckas boende hemma hos dem.
0: Jag förstår Mm.
7: Under, i alla de här åren. Ja, ja. Mm. Så jag har ju lärt känna dem bra. Det, det, det här är, inte, det är ingen stor grej. Vi har en väl fungerande familj. Men det är just det här som kan mm. bli i mig lite grann. Och, och jag vet inte hur, hur jag ska tacka det. Mm. Nej,
0: alltså, för jag för. jag tycker att det kan ju finnas ma- andra saker också förutom det här som kan vara olika syn som du själv uttryckte, eller hur? Och jag tror att det kan vara viktigt att kanske både det är klart för dig, vad är det som du skulle vilja förändra eller påverka eller som du stör dig på och se fundera lite över hur mycket har med dig att göra, hur mycket har med din roll att göra och hur mycket har med ungarna att göra och ibland kan man ju vet, nästan som när man rekryterar folk lägga problemen i olika högar liksom säga. det här kan jag vänta mig åtgärda det här brinner jag för att åtgärda och det här kan jag ta på sikt men det, det tar jag snart men inte nu alltså man kan göra vikt problematiken lite kring det här va och då tänker jag att det kanske det kan vara värt att både dryfta detta mandat tänker jag med din partner som du lever ihop med men man kan också med en 15-årig som är ganska vuxna barn ha man kan säga så nu vi, nu vi relaterar till varandra på ett sätt när vi bodde under de här fem åren när mamma och jag lärde känna varandra då och när jag bodde hos er inneboende och ser Men nu har vi ett gemensamt hem och då vill jag att vi kanske en gång i veckan, varannan vecka har ett, det kanske låter töntigt, men jag, jag säger så, teammöte, teambildningmöte. Där även ungarna får komma till tals och där de kanske också kan ha synpunkter på din roll också, eller hur? Mm. så att man kan känna att man ger och tar och då tänker jag att om man skapar en form för det så kan man säga att vi måste ta upp saker som stör och sliter slitirriterar för det är inte så jäkla lätt att vi bara det var en helt annan sak, helt andra premissen när jag var er gäst så säga, men nu ska vi bo ihop här och hur skulle vi kunna göra och då ska ungarna också få komma med lite synpunkter och sen kan det vara så att alla saker kan man inte lösa på en gång men att man i alla fall kan flagga för dem va? att man skulle kunna ja. tänka så här, eller man skulle kunna tänka så här vad tror du om det Peter?
7: Jo, då, men det, det låter som en, som en, en väg att gå. Alltså, det låter som vi har gigantiska problem. Jag hörde om Nej,
4: det nej, nej.
0: Men...
7: Thomas, ja, man, det visst. Ja,
0: ja, nej, jag. men alla, även alla, små, alla bäckar små ja. blir en stor åpeter. Och det här är viktiga saker som jag tycker dyker upp. Jag levde ju i en bonusfamilj för många många år sedan, där, där ett av barnen, eh, som inte var mitt barn, hade väldigt då grova viktproblem. Och, och det ledde då till att mina barn som inte hade problem att vi fick ta bort fredagsmys och allting sånt där, som mina barn såg fram emot, eftersom vi då av hänsyn till det här andra barnet och inte fick ägna oss åt det. Men sen blev det ju väldigt, väldigt konstigt när jag sen kom på det här bonusbarnet och hans pappa att de bakom ryggen på oss hade eget lördagsmys som nu gick på stan där mina barn inte fick vara med på. Det är ju sedan typisk vad som har varit tvungna att ta upp, eller hur?
7: Ja, exakt. Det var ju kanske inte så begåvat. Nej,
0: men alltså det, och det, det utmanar ju vår relation extremt mycket. Liksom, att det var olika regler för olika barn. Va? och ja. Det är ju sånt som det kan vara en bonus mig Men jag tänker att tala om det här. Att vi tillsammans ska lösa det här och fundera också för en egen del på finns det andra saker förutom det här med lampan som man kan vikta som viktigare eller var mer avgörande. Det kan ju vara så att det här är en egen sak, egen kontrollgrej för en 15-åring knasigt eller töntigt ändå verkar, verkar låta att en 15-åring ligger där. Det kanske 15-åringen själv får upptäcka då när den blir på, påhoppat på ett läge att man måste ha lampan tänd. För så det kan ju finnas andra förändringsområden man ska ge sig på först, tänker jag kanske.
7: Ja, exakt. Alltså, det här egentligen det är ju bara av omtanke. Jag förstår.
0: Jag förstår. N- ja.
7: Någonting annat. Jag vill ju hans bästa ja. eh, och jag tycks en, den, jag kanske har en annan syn mot ja. vad, vad
0: och det kan du ju framföra det. och sen låta det få ligga och smälta lite eller hur, alltså en 15-årings eh, sätt att funka på är ju också att inte låta andra få styra över den va, så alltså, att det ligger liksom nästan i tonårstidens revolt att man gör tvärtom <laughs> mot ja. vad, vad jo, andra vill att man ska att göra
7: säga, han har inga synpunkter sådär och jag kan väl uppleva att, att mamman kanske upplever honom som betydligt yngre än han ja, är Hon, har, hon, hon har
0: beskyddat honom, honom kanske lite mycket under, under uppväxten så kan det vara. Och det här är klassiska problem Peter som man dyker upp med. Och man får för ibland är det värt att reagera, det är en trigger här kan jag vänta, finns det någonting annat kan jag lägga upp det på ytan, kan jag se det på ett annat sätt det, det så jag menar, vi måste bara fundera över lite för att inte gå i fällan att vi exploderar eller blir skitförbannade eller ger upp liksom
7: Mm. Ja. Ja, ja, ja men då får jag fundera lite
0: på det Lite lite, team, lite på det. och jag är ju här varenda dag ända fram till efter midsommar så att du kan ju gärna höra av om du har lust att fortsätta lyssna på Radio och på mig och berätta hur det går också Peter
7: Ja det ska jag försöka jättebra göra.
0: Tack för att du ringde in och önskar dig och din nya bonusfamilj en trevlig helg Tack så mycket. Tack, hej Hej, hej, hej. Ja, hörrni, det går fort, tiden går fort här på Radio 1. Ämnet är alltså bonusfamiljer, det är en bonus för alla inblandare. Och där hörde ni mitt samtal med Peter här, att det gäller att fundera lite över olika angreppssätt när man märker att man har olika syn på olika saker. Det är så det är när man slår samman olika kulturer, så kunna kalla det för. Numret in till mig, det är som vanligt 0200- 11-13. Men nu är det dags för nyheter på Radio 1. Radio 1. Radio 1. Eva Välkommen tillbaka. Jag pratar idag om bonusfamiljen. Det verkligen är en sån bonus för alla inblandade. Och då ringde Lena in. Hallå Lena. Ja, hej. Välkommen.
8: Tack.
0: Vad väcker dagens ämne för tankar och känslor hos dig?
8: Eh, Jag tänker ju då i första hand på barnen med tanke på att jag själv har blivit uppväxt i en bonusfamilj. Att man, att huvudtanken, vikten, borde ligga på just barnen. Är barnen förändringsbenägna? Kan barnen ta till sig den nya och så vidare? Hur man ska lösa konflikter som kan bli i den nya relationen och Bonusbarnen finns emellan.
0: Mm. Vad har du för egna erfarenheter av detta? Jag antar att det du säger nu är, kommer utifrån bra eller dåliga. Hur, vad, vad kan jag gissa det handlar om?
8: Eh, det är så att jag eh, blev bonusbarn genom att min far gifte om sig.
0: Ja. Och Hur gammal var du då, Lena? Då var jag... Eh,
8: 17-18 någonstans. Väl.
0: Och ni är en ganska känslig ålder också.
8: Ja, lite så. Jag blev bonusbarn tillsammans med två killar som ju jag inte var van uppväxt med. Ja, lite omständigheter helt enkelt som till början var väldigt svårt, men det blev också en bra relation, men vi fick ju anstränga oss.
0: Mm. Hur gjorde ni för att anstränga
8: er eh, Det blev samtal. Eh, olika konstellationer. Eh, dels med den nya som blev som en kompis. Som jag har hört många i programmet uttrycka det att man blir som en kompis till, till den nya föräldern. Mm. Eh, ja, det var mycket som var missuppfattningar men som... Man kanske inte som barn eller ungdom hade förväntat sig utan det som vi visste om det hela det var ju att det faktiskt skulle ske en förändring. Vi skulle flytta och bo tillsammans någonstans allihopa.
0: Mm. Och då ägnade är er faktiskt, det var roligt att höra Lena åt det här att chitta ihop som jag säger. Nu kallar jag det citat teambuilding men att ni vann mycket på det genom att ni pratade om väldigt många olika saker.
2: Absolut, mm.
8: absolut.
0: Mm.
2: Och
8: och det tror jag var räddningen också för det hade ju blivit ohållbart för deras relation om man inte hade löst de bitarna barn mm. barnvuxen emellan och även barn. barn mm. man säger.
0: Du, hade du någon mamma tillgå också? Ja, eh, på lite avstånd ja. Hur, hur gick det med dina relationer till henne och till din nya bonusfamilj och bonusbrorsor som du fick?
8: jag eh, tog väl dem till mig som min nya familj kan man säga. Mm. Eh, min mor eh, hade väl lite annat eget som hon eh, var tagen med så att, eh, ja eh, inte riktigt vad jag ska förklara det där med, men eh.
0: Ja, jag tog, om, jag tog som hand i den nya familjen. Jag förstår, jag förstår. Du får bara fråga, vad de här nya bonusbröderna som de fick, var, var de äldre eller yngre? Du var 17-18 års ålder när det här skedde. Ja, och de var 16 och 19 då. Ja, så, ah, så, så mitt än förun. Okej, ja. Har ni ja. kontakt, hur många år har det är sedan detta skedde? Så har ni kontakt med varandra idag som vuxna?
8: Uh, ja, lite grann får man väl säga. Den äldste sonen han flyttade väl ganska snart hemifrån och så det var väl jag och den yngre broden som levde kvar mm. i den relationen. Och mm. nej jag kan inte säga att vi har jättemycket kontakt. Vi, vi, vi vet vad vi, vad vi kan få tag på varandra mm. och vi träffas typ på släktmiddagar.
0: Men då blir det ändå när ni ser varandra och kan man säga glada återseenden ändå. Ni har fått en känsla för varandra ändå genom att ni lön- satt av mycket tid till samtal och fått reda ut missuppfattningar och sånt. Absolut. Vad bra. Så det är någonting du verkligen rekommenderar folk att göra kan man säga utifrån din erfarenhet Lena.
8: Absolut. Och, och verkligen ja, ta tillvara alla där de är. För mm. det är Det är är nog så att man glömmer mycket om man tänker föräldrarna, de är upptagna i sin relation lite grann. Om man har en förälder med ett barn så så blir ju deras relation påverkad som något annat samtal uppe i radion Alltså, man behöver se alla
2: i mm. relationen
0: mm. och det är det därför jag tar upp ämnet också Lena och du sätter verkligen ord på spiken kan man säga, därför att det är det som man lätt kan glömma bort och det är väldigt väldigt viktigt, men sen är ju också en viktig grej, men det kanske inte har drabbat dig, men jag tänker när bonusfamiljen inte skulle hålla och man separerar på vilket sätt, vad du tänker man kring de band man redan etablerat till de barnen som inte ens är egna barn
8: mm
0: det är, ja, det är må- en
8: intressant vinkel. Mm,
0: det, är må- det är många barn som blir av med sina bonusföräldrar och som får gå igenom många separationer. Och det är sorgliga, många, många sorgliga situationer i övertygade som uppstår. Du Lena, tack så jättemycket för att du ringde in och berättade detta och tack för att du lyssnade på mig på Radio 1. Tack så mycket. Jag önskar dig en trevlig helg. Hej då. Ja, tack tillsammans. Hej. Hej, hej. Ja, jag hinner med ett samtal till innan pausen. Hallå, vem finns på tråden?
9: Hej
0: hey Markus, välkommen till mitt program. Vad väcker dagens ämne för tankar hos dig?
9: Eh, massa tankar, massa känslor. Mm. Eh, och jag blir som förra gången ringde till dig fantastiskt upprörd även nu. Eh, det är ju faktiskt så här, vi, vi lever i en, en tidig dag när vi har... Det här kräver väldigt mycket rättighet, att vi ska ha rätt och välja mycket frihet och allting. Mm. Och naturligtvis ska det vara så, men... Som du brukar säga i dina... Äh, att jag ska bara parkera bilen här. Så, äh, som du har sagt tidigare, att vi hjärnan, människans hjärna inte är fatt med, med vår omgivning och vår värld som vi lever.
2: Mm.
9: Äh, vi tycker att vi ska ha rätt att skaffa barn och, och äh, byta partner, när vi inte är nöjda. Men, men som Lena var inne på alldeles vi måste tänka på barnen mm. man kan inte bete sig som en tog och dra ner byxorna och skaffa barn hur som helst, man måste tänka sig för så man, det blir fruktansvärda konsekvenser
2: mm.
0: har du själv man... upplevt det Markus?
9: jag har det, det, och, och det mm. hörs kanske ja,
0: det hörs, ja, det hörs. Kan, du, kan du stanna kvar över reklampausen och berätta om du har parkerat bilen klart, vad du varit med om ja, så att vi kan få en liten varningstrangel angående det här med bonusfamiljer och lyckan också Mm. Okej, okay, då hörs vi alldeles strax igen Ta ett djupt andetag och parkera bilen Så hörs vi alldeles strax Marcus mm?
4: Okej, okay, bra, hej,
0: hej. Jag var rös. tillbaka. Idag pratar jag om bonusfamiljer. Är det verkligen en bonus för alla inblandade? Och det har varit varierande röst kring detta och en röst som faktiskt inte lät så glad och ganska drabbad av detta. Det är Markus. Är du kvar Markus? Ja, jag är kvar. Har du parkerat bilen säkert också? Ja, det har jag. Gjort. Bra. Berätta du lät det hördes på din röst att du blev på, känslomässigt påverkad av dagens ämne för du har ju inte varit med någonting bra låter det som.
9: Nej, inte alls faktiskt.
0: Vad har du
2: varit mamma,
9: med då? En underbar mamma på något äh, skaffade mig när hon var ganska ung. Mm. Och med en, en idiot som hon var tvungen att kalla sig av mig. Äh, mm. Och jag fick en... Äh, hon träffade en ny kille då. Mm. Äh, och allting funkade jättebra. Jag var väl äh, fyra, fyra år sedan.
0: När han kom in i bilden, eller
9: Ja, precis. Bon-
0: Bonuspappan om vi ska kalla det så då. Ja,
9: ja och av det jag minns så var ju, allting var jättebra. Han var jättetrevlig och han var helt underbar. Sen fick jag en, en lille bror som mm. var hans biologiska. Och jag märkte att det blev en förändring som till slut är väldigt, det eskalerade mer och mer. Uh,
0: och vad kände du då fast du inte kunde sätta ord på det för du var själv en liten pojke
9: jag, jag minns hur jag funderade för jag förstod inte varför jag förstod inte vad som var fel och om jag mm. hade gjort någonting och, ifall, uh, och jag kommer ihåg det har varit många vänner i det här fram mm. och tillbaka, men initialt så blev det ett agg gentemot min, min lillebror då. Ja just det.
2: Mm.
0: men
9: jag förstod ganska snabbt att det inte var hans fel Uh, så din aldrig.
0: bonuspappa förändrade sitt sätt att vara på och känna och bete sig mot dig när han själv blev pappa till ett barn?
9: Ja, och mm. det, det blev, han gjorde väldigt tydliga skillnader. av alltså det, det blev som sagt värre och värre med, med tiden.
2: Mm. Uh,
9: och fortfarande så har ju frågan varit var, varför på något sätt? Vad har jag gjort för fel? Mm. Och jag vet, jag, medan jag sitter och väntar på så i kö här, så, mm. jag en, så kör, alltså när man har rabblat det själv så, så har jag kommit fram till att jag även idag... Jag är 28 år idag.
2: Mm.
9: och 28 år och jag lider fortfarande av det. Jag är, är, är fakta på många vis idag, på grund av det här. Delvis så har en flickvän som är helt underbar.
0: Det var bra. Kul att höra, Markus. Det var bra. Mm. Hon,
9: är, hon bryr sig verkligen om mig och jag bryr mig om henne, men...
0: Har du känt dig utanför mobbad? Alltså, vad är det för typ av känslor du har upplevt den uppväxten när det blev så här att din bonuspappa blev mer kär i sitt nya biologiska barn än i dig som han var från början? Det är ju sl- det är man både kränkt och jag är lite övergiven kan jag tänka mig Markus.
9: Ja det var det jag skulle komma till mm. för med min flickvän nu. så När vi har varit tillsammans tillräckligt länge så, så känner jag panikkänsla. För jag, det sitter så inrotat på något mm. sätt att jag vet att hon kommer inte tycka om mig fall vi mm. går för länge. Jag, ingen får komma för nära mig för då vet jag att de, då, då tycker de inte om mig längre. Mm. Typ.
2: Mm. Och det
9: här förstör mig på jättemånga sätt. Och jag, eh, jag är, och, och det är skämt jag för. Jag skit dålig. Jag är otrogen mot henne. Mm. I försvar på något sätt. Jag, mm. det, det... Om
0: utifallat att du går in i en slags säkerhetsbeteende med dig själv att du liksom skapar en situation som du tror ska hända då rättfärdigar du det du gör. Jag känner igen det där från många klienter jag har träffat. Hur länge har du varit ihop med din tjej, nu, Marcus? Två år. Okej.
2: Okay.
9: Mm. Uh, uh, uh. Under min uppväxt så har... Uh, ja så Jag ska komma till, till mina poäng att min mamma och min bonuspappa pappa skiljer sig till slut. Mm. Och han skaffade en ny tjej och det gav jättekonsekvenser på min lillebror sen. Och han är väldigt förstörd idag. Han var 17 när han skaffade en ny tjej och när pappa ska få en nyköring. Och den nya tjejen är väldigt dominant och, och sätter alltså, praktexempel på till exempel jag tror det var Peter som ringde och sa det med lampan och
2: ja, mm. alltså,
9: kom in och sätter regler mm. nu började mm. inte Daniel ha, ha äh, lampan tänd men och, och, det, det gick så långt så att han till och med var tvungen att betala hyra hemma fast det, han oj, inte då, har ett jobb han blev utsparkad därifrån mer eller mindre. Mm. Och, och, och så, att,
0: så din pappa hade inte förmågan heller att riktigt kunna både skydda och avgränsa och ta i försvar låter det som
9: Ja jag, jag har inte jag har stängt av det där helt ni inte engagera mig dem alls idag. Har du kontakt med din bror då? Ja, vi har jättebra kontakt. Ni kan, de,
0: ni kan dela en upplevelse hur tråkig den än är när, så, av, av hur du kan vara när mm. föräldrar, föräldrar, bonusföräldrarnas känslor och lojalitet och intresse förändras. Det är mm. väldigt hjärtlöst och hemskt egentligen. Eller hur det du beskriver ja. och varit med om.
9: Och, och, han, är, han är 22 idag. Och mm. han är definitivt som jag kallar alkoholist idag för han mår jättedåligt. Han också över vad som hänt där, Bilden av hans pappa gick i kras att han hade en hjälte som ställde upp för honom och så blev han kastad i skiten sen och det, han är helt förstörd över det fortfarande än idag
2: Oj då, oj
0: då. får ja. han någon hjälp då terapeutisk hjälp eller så? Ja, ja det får han. Får du det då?
9: Jag har haft och jag står faktiskt i kö till det- för jag, jag vet att jag måste börja ta tag i det här. För att jag, ja, och, och
0: vet du vad? Det där, det där du gör, det, det är precis som du säger Markus, att man inristar olika rädslospår som leder till- att man kan nästan med automatik, eller per automatik- dra igång dumma beteenden fast man inte menar egentligen. Va? Och jag tycker att, att det är moget av dig och vågat att- Stå upp för vad du har varit med om, men också vad du gör. Och du har en insikt i att det här vill du förändra och sätta punkt för. Har din flickvän samma förståelse för dig då?
9: Jag har inte velat prata om nu speciellt, men, men det borde jag också göra.
0: Ja, för att, att det där är ju rädsla. rädsla som förbereder dig för olika typer av handlingar. Och som kan då leda till att man skaffar sig otrygghetsförsäkter och så vidare. Därför att man går omkring någonstans och dras igång så snabbt i en larmreaktion inom bords. Mm. Um, men du får fråga en sak: vad finns det i mamma med i bilden då?
9: Mamma. Eh världens bästa mamma, men mm. hon, är, hon är väldigt snäll. Mm. För snäll.
0: Lite för svag kan jag tänka mig. Jag skulle kalla det om du gick till mig i terapi. Inte för att det är något negativt, men hon har inte kunnat kanske stå på försvaret tillräckligt mycket. Nej, ja. Um fast det är ju inte onda avsikter heller från hennes sida, men så kan det bli ibland ja hon har anpassat sig för mycket kanske till pappa, men det låter ju som att din bonuspappa och din brors riktiga biologiska pappa är väldigt, väldigt eh, kraftfull på något sätt, och tydlig gillar, gillar inte och att det har fått sina konsekvenser, för jag tänker det låter ju som att, som du sa när du träffade honom först när du var fyra år gammal Marcus, eller hur mm. att det var en, och det är klart han, han vinner ju på bonuspappa charma dig va? det vill ju vi som är skild och ha barn, gärna ha en pappa eller mamma också för den delen som visar att fördelar det här va ja, du ska satsa på mig därför, titta här vad jag är hygglig mot dina barn liksom, mm, eller hur
9: ja, och, jag, och som nu så då gör man andra
6: saker, man visst ja, uppåt att...
0: oja, oh, oh, ja. för det, annars skulle man ju inte välja den personen så att säga nej, det, nej, nej. det ligger ju sakens natur har du haft någon uppgörelse någon gång då med din bonuspappa som vuxen Markus sagt har... vad du tycker om det här
9: jag har velat det flera gånger mm. men jag har varit alldeles för feg. Jag har en mm. märklig respekt.
0: Mm. Skriv ett brev. När du väl har kommit igång i terapi kan du ju föreslå att du skriver ett brev som du skickar till honom sen bara. Det kan vara ganska skönt och ibland kan man skriva ett brev som man inte skickar men bara att man får ur sig vad man vill ha sagt. Så det där kan man lösa på många olika sätt framledes. Mm.
9: Just nu så känner jag att jag Nej,
0: det är dig det handlar om. Och du måste försöka hitta nya, mer fruktbara och framgångsrika strategier inom dig med vän så att du inte sabbar ditt liv och sabbar din relation till din flickvän sen två år tillbaka som du faktiskt har, eller hur?
9: Ja, Men som sagt, jag är 28 år och det sätter mm. sådana spår, mm. det är obeskrivet. Och det jag vill, vill få ut lite grann och få fram till folk är att... alltså tänka sig för. Man kan inte skaffa barn hur som helst. För det som jag var inne på från början. Det sitter i hjärnan och i huvudet att skaffa en partner, partner, partner och så ligga, ligga, ligga och, och skaffa barn. Mm. Barn, barn, barn. Fast man måste stanna sig. Sy- sy- tänk där och, och fundera. Så, mm. vad, vad gör jag för någonting? Är det här någon som jag verkligen kan spendera minst 20 år med så att barnet varför kan flytta hemifrån och ha ett eget liv? Mm. Jag eh, en annan flickvän som jag hade äh, var ursprungen från Bangladesh. Mm. Äh, och hennes mamma äh, var en väldigt stark kvinna. Mm. Men hon äh, pratade mycket med henne. Hon var tillsammans med en kard, som alltså min, min flickvänens pappa. Mm. Äh, och han var en jubelidiot och han slog henne. Och alltså, det var, var en riktig idiot, en riktig skitstövare helt enkelt. Äh, och jag sa att du måste lämna honom. Du kan inte vara kvar med honom. Mm. Och så sa hon att i, från min kultur i Bangladesh som alltså är ett av de sämsta länderna att bo i och är fattigdom som är helt fruktansvärt. Mm. I Bangladesh så är det det ligger i kulturen där det alla människor förstår där att Alltså som en oskriven regel, mm. att man lämnar aldrig sin partner förrän barnen har flyttat hemifrån. Alla man har en hemifrån. regel liksom för det, ja. göra. Ja, det, det, skulle det man... är en regel och, och jag, vi har inte fattat några bitar den här. Men, men det, jag, det tycker jag man, man var... skulle
0: kunna ta sig en tank, tankeställare kring. Jag håller faktiskt Marcus på att Marcus skriver en bok om det som kommer ut här i maj år som heter Bullshit och som handlar om var, varför vi ger upp för lätt och vad vi borde göra egentligen för att värna om våra barn och, och våra relationer också. Du Markus. jag måste avrunda programmet min vän, tack för att du ringde in och var så ärlig och jag hoppas att du kan höra av dig till mig framledes också så jag får höra hur det går för dig
9: ja, jag ska försöka göra det
0: och gå ett råd till dig om jag får ge dig, är det okej det är att när du får såna här känslor av impulser att ja, jag måste, för du, du blir rädd liksom att du måste skaffa dig säkerhetsbeteende i form av otrohet försök att in, träna dig på att inte gå igång på impulsen utan bara ta några djupa andetag andas ut, mindfulness och träna dig på att även om det kommer en stark känsla som vill driva dig ut ett visst håll så ska du träna dig på att inte att räkna till tio som farbromälk eller saltkråk eller någonting annat för då kan du börja öva dig på ett annat beteende Mm, jag ska, det, det med mig. Ja, tack så jättemycket för din öppenhjärtighet. Jag önskar dig en trevlig helg, Markus. Och lycka till. Hej då. Hej Ja, kära lyssnare, vill du lyssna på mitt program i repris så kan du göra det idag klockan 19.00. För varje vardag så kommer mitt program Eva Rust i repris. Det har alltså handlat idag om bonusföräldrar. Eller vad Bonusfamiljer verkligen är så upplevt som bonus. Då hörde ni Markus intyger att det var verkligen inte var någon bonus för honom att växa upp med en bonuspappa som ja. Gjorde skillnad på mitt och ditt barn. Eh, nu är det alldeles, dags, da, eh, alldeles strax dags för Kim Falk med sitt program Kim Falk som det heter rätt och slätt. Jag ser ingen Kim här i faggorna men jag eh, ska avsluta mitt program idag. Jag tackar alla er som har mejlat mig och som har ringt in till mig och hoppas givetvis på återhörande. Ja, nästa vecka igen, önskar en riktigt bra helg så får vi verkligen hoppas, tycker jag i alla fall personligen, att den här iskylan ger mer sig något. Det är ju knappt så att man kan ta sig hem ifrån studion just nu tycker jag det är så himla brr kallt var det. är en jättekram till alla er som också hjälper till att göra det här programmet så bra som det bara är. Vi hörs på måndag igen. Hej då! 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio